0: продолжаем наши широкий по-турке работ. Сегодня у нас вторая мишна. Шимон Ацадик, а я миширей князь Тагдула. Шимон Ацадик, он Праведник, он был последним из мужей Великого Собрания Князь У Он а сказал, что он слушал дворами Аулам Умеда на Тора и на Абуда в он говорил, то есть, о, а я умер, это не совсем он говорил, он бывало говорил, то есть он обычно говорил. На трех основаниях, на трех столпах стоит мир. На Торе, на служении Богу и на Кмелудхасадим, то есть на благодеянии. Прежде всего, сама его характеристика. Он был Мишиарейк, Нес, так далее. Что это означает Мишерей Кнезда Говорит Братенура Мишерей Миши Юрий", буквально из остатков, помните из остатков. Шилахаршим эту кулан ништайра кабалабы яду. После смерти всех его коллег по, по по этому великому собранию в Кнестах, да? после этого он остался один из тех, которые получили традицию от предыдущего поколения и он был на самом деле Шимон был первосвященником в поколении после этого это не случайно здесь подчеркивается в принципе именно так строится цепочка поколений Вирши это подчеркивают в нескольких местах Что такое цепочка? Если у вас есть два звена, то это еще не цепочка Но когда есть одно звено, которое соединяет два других звена То есть это звено, которое входит и в одно звено, и в другое Становится третьим, которое объединяет два звена Вот тогда у вас есть цепочка Цепочка поколений тоже, точно так же становится Нет резкого перехода от одного поколения в другое, а именно связь между двумя поколениями осуществляют люди, которые с одной стороны жили еще в предыдущем поколении но они будучи наиболее молодыми или по крайней мере долгожителями этого поколения они еще продолжают жить и в следующем поколении и вот именно такие-то люди и осуществляют живую связь поколений подобного Шимона Цадик, который был наиболее молодым из предыдущего поколения, аншикна из такдула, и у него уже учатся люди следующего поколения. На трех вещах, что же его афоризм, который он... Ой, я умер, как говорит Батенура, Кнумара, я Мирагна Быпуми То есть не просто он сказал такой афоризм высказывание, а это он часто повторял. Это его было кролатое выражение. Хенколь колрабит лоня умер», Я умер» и так дальше, в дальнейшем, как Бартенуров, все последующие мишнают, в которых мы находим подобного рода выражения, что он говорил, «уаня умер» и так далее, все имеется в виду не просто то, что кто-то сказал, сформулировал однажды подобный афоризм, имеется в виду, что это его крылатые выражения, он часто к нему возвращался и повторял. «На трех столпах стоит мир», что это значит, «бартенура», а луша Если мир стоит на трех столпах, это значит, что если этих трех столпов не будет, тогда и мира не будет. Так, любая вещь, которая стоит на каком-то основании, нет основания, вещь упадет. Значит, мы должны искать те вещи, ради которых мир создан, ради которых он существует. И без них он не имеет смысла и не имеет права на существование. Это вот как раз три столпа. Тора, а вода и Гилут Хасадим. Тора. Почему Тора? Именно является одним из таких столпов Говорит Ветвотенура. Ширмалей, ло киблю Израиля эта Тора, ло нивра, ло нивнуш варец. Как мы знаем, что мудрецы это говорят, объясняет Пасук из пророка Иермия. Им ло бритию ман валаила, хукоц шамайм варец ло самти. Если бы не мой союз днем и ночью то тогда законы неба и земли я бы не установил. Да? То есть вот там Всевышний говорит, что если бы не определенная вещь, я бы точно мир бы не создал. Что это за вещь? брить мамы Мой союз днем и ночью. Что он союз днем и ночью? Может быть имеется в виду кипшутопа, просто имеется в виду бритмила. Не совсем верно. Бритмила ночью можно сделать? Нет, только днем. А здесь подчеркивается днем и ночью. Что же это союз, который не зависит от времени? Что он вне времени и пространства? Это союз, связанный с Торой, союз, который был заключен при получении Торы. Тору изучая днем и ночью, и она не ограничена ни временем, ни пространством, никаким другим вещами. Стало быть, словами пророка Иермия, а мы здесь слышим, что если бы не Тора, то мир не был бы сотворен. И как это сказано в другом месте, в Митраше, почему сказано, я в дубе тахти таар, народ при получении Торы стоял в подножье горы, что Всевышний приподнял над еврейским народом э, горой, сказал, что мы двух либо получаем долг, либо здесь будет и конец. Почему здесь будет и конец? Потому что мир тогда прав на существование не имеет. Йом Хашильший, день, день шестой, сказано, -ши", с определенным артиклем, то есть тот самый день, все, все в мире существует условно, с момента сотворения до шестого числа месяца Сивана, Примут Тору, мир укрепился, не примутору, Тору, все возвращается в состояние первобытного хаоса. Это доказательство того, что столб первый Тор, столб второй Авуда. Что такое Авуда? Это Авуда так корбанал, то есть жертвоприношение. Шикен шанин у баса хитанит, маамадот, лунит каймуша варец, как говорят мудрецы в трактате Танит, что если бы не маамадот, то есть если бы не служение жертвоприношения в храме, то земля и небо не устояли бы. Ноах Также мы видим, что когда Ноах после потопа принес жертвоприношение, написано, что Всевышний воспринял запах жертвоприношения и тогда поклялся больше не приводить потоп, то есть Продолжение, здесь речь не идет о том, что мир был создан ради жертвоприношения. Это большое различие. Если говорится о Торе, то мир создается ради Торы. Как сказано еще и в третьем месте, Б. решит Барайдукин в начале, создал Бог, что в начале чего. Как музыканты имеется в виду, «беш, беш решит для ради тех вещей, которые называются решить. Одно из них это Суроев и Тора, народ Израиля и Тора, которые дополняют друг друга. Значит, мир создан для Торы. Нельзя сказать, что есть для жертвоприношения. Но его существование без жертвоприношения невозможно. Подобно тому, как человек, который принимает лекарство какое-нибудь, нельзя сказать, что он в мир появился благодаря лекарству. Он не появился в мир благодаря лекарству. Он появился потому, что мама его родила. Но если он серьезно болен и не будет принимать лекарство, то он не выживет. Он живет на лекарствах. Благодаря ним он только и живет. Так же и Корбанов Жертвоприношения, которые вычищают все шлаки последствий человеческих грехов, они дают возможность существования миру. Без них мир бы не просуществовал. И, наконец, гминут хасадим, благодеяние, дихтив, олам, хесед и банеет. Давид нам здесь дает этот аргумент. Мир строится на хесед. А что такое гнут? Садим конкретно, что, как, что сюда входит в вот этот хесель? хатаним, на керхулим, на порнити, на Все виды благодеяния, которые нам было объединено Под зонтиком вафтадрея хакамоха, то есть и радовать жениха с невестой, и утешать скорбящих, и посещать больных, и хранить мертвых, и так далее, и тому ну, вот это обычное объяснение этой Мишны. теперь мы переходим к словам Майораля.
1: Он говорил, на трех
0: вещах стоит мир. Подобное высказывание должно предшествовать всему остальному. То есть, если уже действительно мы здесь говорим о важных-важных всяких афоризмах, которые есть в Пирке, а вот ему должен предшествовать именно это утверждение, на чем мир стоит. Потому что если мир не существует, так, тогда нет ничего. И все остальные наставления, очень важные и очень серьезные, которые могут быть, они места иметь не будут. Потому что если нет мира, то тогда все эти наставления никому не нужны. Ведь прежде чем что-то построить, нужно заложить основу. Мы говорим о фундаменте, на котором мир существует. Так начинает строить. Сначала закладывают фундамент, только потом возводит на нем. Здание. Поэтому Шимон праведник, последний из мужей Великого Собрания, предостерегает свое поколение и призывает их быть внимательными Но к тому, что составляет основу, опорный столб мира, на котором построено все остальное. Начинаем с фундамента, Но если это так уж важно, то у меня здесь вопрос, тогда почему мы начали с афоризма Аншейкена и которые говорили про то? Надо было начинать с фундамента, а мы начали, оказывается, с фундамента, а мы начали с того. А вы внутренним идеям, понимаете, побольше учеников, судите неторопливо. Он начинает с фундамента. Отвечает на это мораль. Ну, а наставление мужей Великого Собрания, судите, обдуманно, понимаете побольше учеников и делайте ограду вокруг. закона. оно должно предшествовать всему. Еще даже есть вещи, которые до фундамента. не с фундамента, если уже говорить о здании, то здание начинается с фундамента. Но есть еще вещи, которые предшествуют самому, и фундаменту тоже. Ведь оно призвано исправить человека в том, что касается его, собственно, человеческой природы. Ведь та самая человеческая природа, она побуждает его ошибаться. И ошибаться, как мы учили, во всех трех сферах применения разума, во всех трех областях Торы, и представляет собой недостаток, который должен быть исправлен. И поскольку это исправление делается ради Тора, а Тора самое первое ради, что есть в мире, и всему предшествовало, то мудрецы Великого Собрания в первую очередь позаботились об их исправлении. То есть, с ним своими, своими словами, что будет мара. Все начинается с фундамента. Верно? Вроде бы верно, на самом деле нет. Человек, раз начинает строить, строить дом с фундамента, это самое первое, что... Конечно, нет. Проект до фундамента, а до проекта есть еще одна необходимая вещь. Это цель ради чего? Только когда есть цель, например, я хочу построить дом, чтобы в нем жить. Вот тогда у меня проблемы, я сам не умею это делать, я пойду к архитектору, чтобы он мне еще и план сделал. Но если я еще не знаю, зачем мне это нужно, то мне не, не зачем ходить к архитектору планы делать. Или приходят люди и говорят, а мы хотим построить больницу. Ты архитектор нарисуй нам, как больницу делать. У них есть идея, есть цель построения больницы. Дальше будет план, исходящий из этой цели. Потому что одно дело проектировать дом для проживания, а другое дело проектировать больницу. А уже потом, когда уже начнем строить, вот тогда мы начнем с фундамента. Поскольку мир создан ради Торы, Берри, Шит, Барай, ради Торы, которая названа решит. Бог создал мир. Значит, сначала цель Тора а Берешит написано не просто ради Торы, ради Торы и ради Израиля. Тор это без Израиля существует. Нет Торы без, без человека, который ее учит. Стало быть, прежде всего нужно самое первое наставление, это именно человекам, которые учат Тору, Поскольку разум их несовершенен, и он приводит к ошибкам в самый самое слово. В тот момент, когда у нас есть ошибка в цели, и все остальное нам не поможет, если мы неправильно определяем цель, координаты у нас, координаты нашей цели искажены, то тогда мы обязательно пройти мимо, даже если у нас будет самые-самые лучшие двигатели и самая-самая лучшая техническая часть. Поэтому сначала, прежде всего, мы должны исправить человека, изучающего Тору, разум человека, изучающего Тору. Теперь у нас есть ради чего, чтобы был мир. А если есть ради чего, чтобы был мир, вот теперь мы можем начать уже с фундамента. То есть той основы, благодаря которой мир существует и не разлетается на куски. Это можно сделать сияк ли тура, если нет тура еще? Сияк не тура имеется? Поскольку... Том, речь сияк идет, тура? Идет, если нет. тура в следующей мишне? Нет, если нет, 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 нет. Если нет, если нет сияк, то тогда и в то будут ошибки. С разумом человека, если мы не позаботились о том, чтобы была ограда, то тогда несовершенный разум человека приведет в итоге к ошибке в этой практической части тоже. То есть, важно, -то там... важно чтобы была ограда, а что найдется, да? Еще, если, еще ты, найдется если, если ты приходишь, если ты приходишь, если ты хочешь, чтобы тебе налили вина, нужно заранее позаботиться о том, чтобы стакан был, потому что одного только желания пить вино и даже наличие какой-нибудь емкости еще не означает, что ты его получишь. Сначала приготовь стакан, уже. Поэтому сначала, сначала здесь постепенно заботиться о тех, о тех средствах, необходимых для изучения Торы. Это разум. Что нужно для Торы? Разум нужен. Но если разум он у нас уже, он не, как, как народ называет, здравый смысл, если смысл у нас уже не очень здравый, если он уже начинает заболевать, если у него уже начинаются нехорошие отклонения, то тогда он уже прежде всего позаботиться о том, чтобы разум был. Потом, уже имея это, это средство для Торы, можно идти дальше к Торе. А тогда уже, если есть ради чего, тогда будем начинать строить мир. И тогда нужно позаботиться о его, о его фундаменте. Итак, какой фундамент? Три столпа. Мир стоит на трех столпах. На Торе имеется в виду изучение Торы, на служение и на благодеяние. Ну, естественно, вопрос, а почему эти три? А почему не что другое? В конечном итоге... Даже не имея большой фантазии, можно найти много очень-очень-очень важных вещей, про которые и торы, и мудрецы говорят, что это очень-очень супер-супер-важные вещи. Очень — благодарности, да. допустим, на, 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 <смех> на, на, на. Хотя бы тот же самый Брит, который мы поначалу... Брит Мила. Мы поначалу отвергли его, потому что ее «Бритийо Мамбала» это сказано там «день и ночь». Но все-таки, если абстрагироваться от «день и ночь», Брит и Пшуто — это такие Брит, Брит Мила. Почему не сказать, что мир? держится на союзе обрезания. Есть еще много-много-много вещей, на которых вполне бы мог бы стоять мир. Почему именно в качестве трех столпов, трех китов, или еще что-нибудь выбор именно эти? Отвечает мораль. Выбор, который сделала Мишна, следует объяснить так. Любая вещь, которая только есть в мире, сотрена только из-за того, что есть в ней благо. Но, ужасайтесь от слова благо. Имеется в виду тоф попросту. Да? То есть вещь, в которой нет тоф, нет места ее существовать. Не случайно. Каждая стадия сотворения мира заканчивается словами «Бояры, Луки, Китон». «И «Увидел Бог, что хорошо». То есть вот этот вот самый позитив, это самое «добро, хорошо, благо» оно есть в каждом творении. Не было бы его. Не было бы его существования. Если бы в чем-то не было бы этого блага, то оно бы не было бы сотворено, поскольку тому, в чем нет блага, ему просто не подобает существовать. А уж тем более, сам мир, со всем его населением существует только ради того, только благодаря, точнее, тому, что у них есть благо. Их существование зависит от блага, которое в них. Если бы его не было, им не подолбало бы существовать. Поэтому каждый раз, когда Бог, творя мир, создавал нечто новое, написано, и увидел Бог, что это хорошо. Более того, на шестой день творения, как сказано, «Вояру лукимет шараса» и увидел Бог все, что он создал, вы нет И вот очень хорошо. А это что значит очень хорошо? Почему появилось очень хорошо? А ответ он простой. Каждый, каждая из.. Каждый из моментов творения, он сам по себе то Хорошо. А все вместе это просто совокупность деталей, которые есть? Нет. Когда все вместе, это уже совершенно другая, совершенно совершенно другая картина. Все вместе в целом это уже очень хорошо. Это относится к каждому творению в отдельности и к миру в целом, поскольку в конце рассказок в сотворении мира Тора пишет, увидел Бог все, что он сделал, и вот очень хорошо. И суть в том, что если некая вещь хороша, то и приличество будет сотворенной, чтобы в мире появилось еще одно творение, которое несет в себе благо. Творение имеет право на существование лишь в силу того, что оно хорошо. И о каждом творении сказано, что, собственно, сотворенное вот в этот самый день оно было хорошо. Ну, если мы это уже помним, то дальше нужно понять еще одну вещь. Все в мире хорошо. Кошки хорошо, собаки хорошо, деревья хорошо, э -э млечный путь хорошо, все хорошо. А человек? Все хорошо, но на самом деле не нужно забывать, что все существует только ради человека. И после того, как ты осознал, то тебе следует узнать, что все сотворенное зависит от человека, так как сотворено ради человека. И если человек, все будет хорошо, кошки будут хорошо, понятно, они нужны человеку, мухи хороши, потому что они почему-то нужны, человек. я не знаю, зачем человеку мухи, но зачем-то они нужны. И они тоже хорошо опыляют, например. они тоже хорошо хорошо опыляют. Все хорошо работают, а человек он хороший, а здесь будет нехороший. Где мы увидели эту коллизию, когда все было хорошее, а человек не был хороший? время потопа в потопе погибло все живое. Спрашивается в задаче. А они то почему? Но человек грешник. А они-то что? Они же не грешники. Они-то все хорошие. Они-то все делают точно так же, как, как, как им это сотворено, как нужно делать. Как там сказано? Всевышний говорит, сотру человека, которого я сотворил с лица земли. От человека до животного человека. Понятно, животное за что. До птицы небесной. И Мэтр для объяснения этого стиха приводит такой пример. Царь, готовя свадьбу сына, выстроил для него дом, в который тот ведет жену, а штукатурил его, выкреслыми словами, нанял, арендовал большой-большой банкетный зал для, для свадьбы, и его всячески украсил. Все, уже заходим в свадебный зал, там и, и все украшено, и белый скатерти на столах, и закуски уже стоят, все очень здорово. Бар есть, все. Потом царь вдруг расселдился на сына, все, свадьба отменяется. И что тогда? Начал ломать балки дома, который выстроил для него. Задача, ваше вещество, не <want> <him> жалко. Дом-то. Ну ладно, свадьбы отменили, но дом-то зачем нам? Зачем разбирать все? Ну, свадьба отменилась. Жених не приедет. Так далее. Ну, Ответ царабу простой. Я ведь выстрелил все это только ради сына. Теперь сын пропал. И все этой постройки издушил. А ей для чего оставаться? Для, для кого был свадебный зал? Для человека? Для жениха? Нет жениха. Нет смысла свадебного зала. Все разбирается, все ломается. Поэтому и сказано. От человека до животного, до птицы небесной. То есть мы видим что все сотворенное существует лишь ради человека, говорят на свой Нет никакого смысла в существования в мире, если в нем нет человека. Понимаете, человек погибает весь мир. И если человек не имеет права на существование, тогда и весь мир не имеет права на существование. А человек, для того, чтобы иметь право на существование, можно сказать сказали, он должен быть определен как тов. А вот беда то, что о сотворении человека не сказано. В яроке не Все хорошо. Небо хорошо. Земля хорошо, светило хорошо, животные хорошо, растения хорошо. Про все сказано то. Про человека не сказано в то. Почему? Да потому что человек в этот мир приходит как полуфабрикат. Все в мире совершенно, человек нет. Он должен только построить сам себя. он должен еще стать то. А приходит он в мир еще совсем полуфабрикатом. И вот теперь, когда это тебе ясно, что мир-то существует ради человека, ты убедился, что непременно нужно, чтобы в человеке было добро. И чтобы он тем самым оказался достойным существования. А если он достоин существования, то его достоин тогда и весь мир. Может объяснить? Так как все зависит от человека. Но тогда человек должен быть хорошим, а не он не скажет, что он сотворен хорошим. Это указано лишь намеком. Последний консультант, что он Я объяснил, что такое вина и то в что имеется в виду, что все вместе, в совокупности, все то в это лучше, чем просто каждая вещь по отдельности. Но, ну, то есть, я говорю, что Здесь еще и намек на человека, про него не сказано то. Но в мд очень хорошо, есть некоторый намек. Но основная мысль здесь, причина, по-видимому, в том, что человек-то несовершенен. он рождается, айр первый адам да, Диким ослом рождается человек. Он человеком только стать должен. То в нем только должно еще появиться. И что же делает его то, когда мы говорим о хорошем человеке, то есть о таком, про которого можно сказать, о, какое-то хорошее создание. Имеется в виду, во-первых, что этот человек, во-первых, он сам по себе хорош. Сам по отношению к себе. Он хорош. То есть сам по себе обладает хорошими качествами, неумест. Но это лишь только одна из сторон блага, которым может обладать человек. Поскольку о таком человеке можно сказать, что он стоит на определенном уровне хорошести, так? определение обретения блага. Это благо, которым он обладает сам по себе. Он сам по себе хороший. Даже без всяких отношений. С тем, что вокруг него. Кому бы то ни было другого, Сам в себе хороший. Если мы возьмем какую-нибудь замечательную какую-нибудь, картину и поставим ее на Луну, никто ее не видит. Она становится плохой? Нет, она не плохая, она хорошая. А кто ее видит, а кто получает от нее удовольствие? Никто. И все равно она хорошая. Почему? Потому что она построена замечательно, ее нарисовал человек, который знает законы светотеней, перспективы, т.д. И ее нарисовал сам замечательным образом, талантлива, хорошо. Она хорошая. Хотя, никому от этого не. Это хорошесть сама по себе. Вторая сторона, это то, что человек хорош по отношению к небесам, то есть к Богу. Должен быть, Товлый Шамай, который его сотворил. То есть, в чем это его хорошее? В служении Богу. Такой человек служит Богу и исполняет его волю. Третья сторона стоит в том, что человеку подобает быть хорошим по отношению к другим людям, с которым он находится, с которым он находится рядом. Ведь человек-то никогда не бывает один, только в нашем рисунке кто-то на Луне оказался один, а человек-то всегда среди людей. Он все время находится в обществе себя подобных, таким образом человек должен быть хорошим во всех возможных отношениях. Три отношения. Сам к себе, сам к Богу и сам к другим людям. И об этом говорят наши мудрецы в Талмуде. В первой главе трактортика душино сказывается. Имрулы, цадик китов, скажите к праведнику, который хорош. Что значит, праведник, который хороший, что бывает, праведник и нехороший, спрашивает он. Разве может быть, праведник, который нехорош? Может, конечно. Говорит так. Тот, кто хорош для небес, то влышамаем, но нехорош для людей, это как раз праведник, который нехорош. А тот, кто хорош и для небес, и для людей, называется праведником, который хорош. Цадик китов, это тот, который тобanesшамаем, готовлюбливым. Здесь на самом деле указаны только два отношения, а где, что он хорош сам по отношению к себе, не сказано. Но человек, несомненно, должен быть, об этом даже нечего говорить. Человек должен быть совершенным сам по себе, потому что в противоквартирном случае он вообще неправильный. Праведник, он должен быть еще и хорошим. Но если он, если он сам по себе несовершенный, то вообще ничего, ничего не начинается. В Талмуде не было вообще необходимости особо оговаривать вот это вот третье условие. Что он может быть хорош сам по себе, так как в каждой сотворенной вещи должно быть заключено ее собственное благо. Итак, человек должен быть совершенным во всех отношениях. Вот откуда вырос Антон Павлович Чехов, В человеке, все должно быть прекрасно, Так вот, все должно быть прекрасно, иначе человек должен быть сам по себе прекрасен. Его отношение к Богу должно быть прекрасно, его отношение к людям тоже должно быть прекрасным. И это как раз те самые три вещи, о которых говорит Шимон отцати. Вот по этой причине Миша начинается словами о том, что мир стоит на трех вещах. На Торе, на служении и на, и на благодеянии. Тора нам что дает? Когда у человека есть Тора, тогда он хорош сам по себе. Без Торы человек? Не человек еще. Нет, да человек. Тора она дополняет. Ибо разум человека не совершен пока он не обладотворен Торой. Он еще... Морали здесь очень детские слова. Такой человек вообще не может считаться хорошим, поскольку если у него нет торы, которые предназначены для того, чтобы сделать его совершенным, именно как человека. Без тор, он подобен животному. То есть человек родился в этот мир. Он приходит в этот мир айрперы, диким ослёнком. Человеком он только должен стать. Что должно превратить его в человека? В отличие от что труд должен превратить обезьяну в человека. Труд человека в обезьяну может превратить, но ну, не, не наоборот. Такого опыта по созданию человека из обезьяны путем труда никто не сделал. А вот Тора должна сделать обезьяну человека. Вот это вот так. Да. А пока она еще не пришла, человек еще до состояния Ому Он еще не дошел. То есть че, человек хуже, чем хуже, чем животное. Конечно. Животное знает как бы знает, что ему делать. Она человек сам. не Оно со временем. Чтобы сразу-разу. Мудрецы говорят на посуг. Шор о кесе в лет, бык или баран, когда родится. Спрашивают, как это так, бык или баран. Почему бык или баран, когда родится? В день, когда он родится, он еще не бык, он еще теленок. Он еще не баран, он еще ягненок, он еще ничего подобного. Все... Шор бен йомо, не хорошо. И только новорожденный бык, он уже бык. То есть он еще только маленький, ему нужно вес нагулять. Но в нем уже все бычиное в нем есть. Ничто бычиное ему не чуждо. Только вес надо нагулять и все там вопрос, видимо да, я понял да не реагирует, тупица. черный ящик. ему же. не к сожалению это тор. Итак, Тора делает человека человека. таким образом совершенство человека такового может быть достигнуто только через Тора и никаким другим путем то есть любой другой способ развития разума здесь не поможет это не развитие Другую сторону. И поэтому Танос сказал, что один из столпов, на котором стоит мир, это Тора, в том смысле, что она служит совершенствованию человека, и через нее он становится совершенным как таковой. После этого Танос заговорил о служении. Это уже область отношения человека к Богу. Вторая сторона. Здесь ждет в первую очередь о жертвоприношениях. Другие достойные поступки, то есть исполнение заповедей, ради исполнения желания Бога, они тоже входят понять понятие служения. То есть служение это все. Человек тверин надевает, это служение, служение. Амазония это тоже служение. Но шпиц, что называется служение, самое-самое вот острие это жертвоприношение. Поэтому служение, то есть. Почему это? Что такое жертвоприношение? Почему Какая символика жертвоприношения? Это отрицание существования без Всевышнего. То есть, когда прекращает, когда все существование только в чате. Только.. В чате был вопрос, до человек не мог быть совершенным, праци Адама решил, у, 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 у Адама тоже была тора, только его тора была тора, которая была для ног. Но она тоже была тора, без которой тогда человек совершенным быть не мог. Поэтому служение, то есть жертвоприношение, основа мира. Через него человек становится совершенным и хорошим по отношению к тому, кто его сотворил. Понятно, что человек обязан, по крайней мере, благодарность обязывает человека служить тому, кто дал ему существование. Ну и, наконец, третье, а уж третьему требованию к человеку, согласно которому он должен быть хорошим по отношению к другим людям. Так, и сказали, есть праведник хороший, а есть праведник плохой. Плохой праведник – это который только к Богу хорош, а к людям он может укусить. А праведник, Это который... при... а? потому он что он праведник вообще. А? Потому что праведник, по крайней мере, к Богу. Он а только, ли, кто, только, только к людям хорош, он вообще не на самом правильном. Вот, хорош к людям, но не правильный. Он еще не правильный, а? Нет еще не правильный. Да. А тот, кто все-таки правильный, нехороший? Все нехороший, но правильный. Нехороший, но правильный, конечно. Да. А третьему требованию к человеку, согласно которому он должен быть хорошим, по отношению к другим людям соответствует именно милосердие. милосердие. Когда человек совершает дела миросердия, то есть безвозмездно дает другому добро и делает ему добро, так нет сомнения, что он делается хорошим по отношению к людям. Ведь ничего лучше безвозмездного, доброго деяния нельзя сделать людям. Это и есть гимнус хасоди безвозмездное благодеяние. Таким образом человек становится полностью на всех трех отношениях. Эту схему нужно запомнить, мораль ее очень часто меняет, Эту схему тройственных отношений, то есть... Сам в себе, вещь в себе, сам по себе, да? по отношению к тому, к тем, кто выше, по отношению к тем, кто рядом. Это, стало быть, еще раз кем, почему же вышло три столпа, на которых стоит мир? Ибо весь мир стоит ради человека. Нет человека, нет мира. А человек, если он не Тов, тогда нет места для его существования. Что делает человека Тов? Три аспекта. Тора, который делает его тов самого по себе, служение, которое делает его тов по отношению к Богу, и Гмилут Хасадим благодеяние, которое делает его хорошим по отношению к людям. О более глубоком значении этих трех столпов мы уже поговорим в следующий раз. Здесь мы остановимся.